0: Jag är jäkligt välkomna till Business Arena Umeå 2023, Business Arena Norr 2023. Vi är här i tonsalen på Folkets hus 19 april. Äh, I morse sken solen, jag har inte varit ute på några timmar men jag tror hon gör det fortfarande. Det är verkligen vår i luften. Jag har en jättefin panel med mig här. Äh, Lisa Karlsson, arkitekt och äh, för Krok och tjäder. Du ska få berätta... Liksom, vad du verkligen vill att den här publiken ska få höra. Om en liten stund ska du få göra det. Roger Granberg, fastighetschef på Baltic-gruppen. Fastigheter här i Umeå. Mm. Mm. Gabriel Magnusson, analysansvarig på Merk Community. Välkommen också du. Tack, Och tack. Anders Jörn partner Newsec Stronghold Invest. Som tittar på fastigheter bland annat. då med, ja, råd, ja, förvaltning för fastigheter. Precis. Lisa, om vi börjar med dig. Vad vill du ge den här lyssnarna? Vad är det viktigaste när vi tänker på ämnet som heter kontoret när förändringens vind är över? Och jag ska också säga att jag, jag heter Marika Grisel.
1: Ja. Jag skulle nog vilja säga att förändringens vind är nog bara påbörjad. Så över är det nog inte... Än på länge. Pandemin är ju bara en del i det här. Så att det som jag vill skicka med är ju att att vi måste skapa kontorslokaler som faktiskt tål förändring utan större ombyggnad, generalitet och flexibilitet. För att vi kommer ju se, det kommer hända mycket. Den digitala utvecklingen under pandemin var ju, tog ju väldigt stora steg. Men det kommer ju ytterligare här nu. Nu kommer AI och det kommer. Så att vi kommer ju se hur det förändras här och där. Kommer ju kontoren och behoven på kontoren också förändras över tid.
0: Mm, och människors önskan och vara eller inte vara på kontoret. Råger du kan väl fortsätta? Hur ser du ut och ser? Vad vill du ge den här, panel, äh, den här publiken? Ja, men jag
2: skulle nog vilja börja från en annan infallsvinkel. Jag tänker att vi måste få långsiktigt hållbara incitament att bygga bostäder för att inte minska risken för att nyproduktion av just kontor. Kommer i kölvattnet för att det inte finns bostäder till kontorshusgästerna. Så att vi ser att det är ett stort uppdämpning behov på nya, moderna kontor. Det är en, det är en, vi har en stor efterfrågan på alla våra nyproduktionsprojekt som går fantastiskt bra. Och med mycket fokus på det är såklart hållbarhet men också att kombinationen av att det. det Verkligen finns bostäder för de som då etablerar kontor men också växer i Umeå. Så att, eh, jag har jag förmån att jobba i en stad i, som Umeå som växer stadet varje
3: varje år. Så att det är ju oh. fantastiskt kul.
0: Mm. Och Anders Jörnskjöld, vad, 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 vad säger du? Vad...
3: Jag skulle vilja lyfta fram, precis som Fredrik Reinfeldt lyfter fram, polariseringen i världen. Vi har gått från globalisering till polarisering. Skulle jag vilja lyfta fram att vi befinner oss där nu också när det gäller kontoret. Vi har å ena sidan ett läge som. Eh, verkligen tycker att vi ska vara tillbaka på kontoret. Och å andra sidan har vi ett läge som tycker att eh, hybridkontoret är här för att stanna. Eh, och det är ju faktiskt så tydligt att till och med McKinsey de går ut och säger, och gjorde väldigt tydligt under pandemin att produktivitet och lojalitet ökar om man har ett hybridkontor. Medan BCG då går ut väldigt bryskt. Boston Consulting Group som är den andra världsledande management och säger att vi kommer att tappa i internationell konkurrenskraft om vi fortsätter att låta medarbetarna jobba för mycket hemma. Och där någonstans befinner sig just nu de stora liksom, eh, debatterna och parterna varandra. Så du har å ena sidan techbolag som helt överger kontoret och du har å andra sidan globala stora till exempel retailbolag som kräver att alla ska vara tillbaks nästan på heltid, såsom H&M och andra. Eh, och den kampen pågår. Så att jag har väldigt svårt att säga vart det generella hållet går, förutom det Lisa sa med flexibilitet och en viss utminskning. Men det är inte glasklart om det blir hemarbete eller kontorsarbete som, som vinner i längden.
0: Och Gabriel, det här är något mm. som ni följer ganska noga, eller hur? Och frågar människor, människor som ska arbeta på kontoret eller hemma vid eller
4: Abs Absolut. Hur ser det
0: ut? Vad får ni fram?
4: Vi frågar framförallt den yngre publiken, de yngre talangerna. Vi har ett nätverk av 700 unga talanger idag. Som vi undersökningar på. Och det har vi dels gjort en undersökning på kontorsmiljö. Men också den här hur kan man attrahera unga arbetskraft, talangfull arbetskraft med rätt kontor. Och är det en viktig aspekt?
0: Så vad är din spaning? Vad är det du vill förmedla här? till?
4: Hur, hur man börjar utforma kontoret egentligen. Och som ni nämnde lite tidigare här med hybrid eller kontor. Kommer lite på det senare tänker jag. Mm. Men hur vill de unga arbeta? Och eh, hur attraherar man? Hur får man ut det bästa? Hur kompetensutvecklar man personal? Eh, och framförallt yngre medarbetare som behöver kanske lite mer guidning. Eh, och eh, får lära sig lite mer eh, egentligen i sin tidiga karriär. För det är också ett viktigt verktyg. Eh, som en arbetsgivare att kunna erbjuda en kompetensutveckling. Vi ser att våra medlemmar nästan tar kompetensutvecklingen lika viktigt som lönen. Eh, man vill utvecklas.
0: Jag, jag har en sån här direkt fråga. För mm. jag tänker ibland när jag pratar med... med eh, mina ungdomar, alltså jag har förmånen att ha halvtid kontoret ute i, i naturen, tycker jag är jättebra. Annars mm. sitter jag på ett kontor där det finns medarbetare. Men jag tror många tycker också att kontoret ska vara lite hip, det ska vara balt, det ska vara multifunktionellt. Man ska kunna ha många olika typer av möten och mm. kanske inte vara där hela tiden. Mm. Vad, vad får du för vibbar där när jag säger det?
4: När vi har gjort den undersökningen så har resultatet kommit fram till att många unga talanger vill ha en till två dagar hemma. Behöver inte vara hemma? Det kan vara, vi säger, hybrid egentligen. Eh, och eh, då kommer man också fram till lite att det man vill med kontoret det ska bli mö mötesplats egentligen. Eh, det ska bli lite som du säger. Eh, jag kan inte helt ställa upp de här hippa ytorna så. Men man måste som eh, fastighetsägare och som arbetsgivare, oberoende på bransch, tänka på hur man utformar sina ytor eh,
2: för att locka dit kompetent arbetskraft.
0: Det här är något ni känner igen. Mm.
2: Oh ja. mm. så att det är många arbetsgivare som alltså har den utmaningen och många arbetsgivare erbjuder just vi kallar det för 3-2, just att 3 på jobbet och 2 på kontoret, men att de möjliggör att man har väldigt attraktiva kontor för att egentligen locka in medarbetare, förklarar ut ett arbetsgivarperspektiv och ett socialt perspektiv så mår vi människor bättre av att möta än kanske vara på framförallt hemma i hemmiljö kanske det, det sämsta alternativet av hybriden. Så att sitter man i en miljö som ute på stan på Espressohaus eller liknande så är det, det kanske är bra nog utifrån den aspekten. Men absolut så behövs attraktiva kontor, det är helt övertygad om.
3: Och nu inledde vi att prata om målgruppen unga då. Sen har du då medelålders, barnfamiljer och så vidare. Då har man helt andra behov. Det pågår ju ett mindre uppror på H&M har det ju så att säga skrivits en del om. Kopplat till att man måste vara på kontoret för att en stor del av livsflexibiliteten och de här tidsförlusterna som det innebär att resa till och från ett kontor och göra sig i ordning för att kunna vara på ett kontor för man behöver se mer representativt ut försvinner ju då så att du tappar ju en, en stor grad av effektivitet så att för den typen av målgrupp så har det ju visat sig tvärtom vad, det har varit topp tre rankat i vissa undersökningar att man får jobba hybrid för medelåldersmänniskor så är det precis tvärtom så att jag tror att alla dessa svar är korrekta men det är en väldigt mycket mer intrikat och komplicerad bild som tecknas. Och där av detta krig jag beskrev. Det är inte glasklart vilken kraft som vinner just nu.
0: Jag kommer tillbaka till det, för att det är också något som är viktigt kanske till, i en sån här region- där avstånden kan vara långa till arbetsplatsen och väldigt trevligt att kunna vara hemma några dagar- och slippa pendla, också av miljöskäl naturligtvis. Men om man då ska utforma de här nya kontoren som arkitekt- eh, vad ser du då i det här perspektivet?
1: Det som jag tycker är viktigt är att man gör en analys av organisationen. Vad har organisationen för behov? För det ser väldigt olika ut. Innan kanske man gick mer på nyckeltal, men nu börjar man ju mer och mer se att vi behöver göra en process här och se... Vad har vi för beläggning på kontoret Hur och vill vi öka den? Vi behöver jobba med vår företagskultur, vi behöver jobba med miljöerna, eh, kanske tekniken. Vi behöver se över ledarskapet, självledarskapet i det här. Så att det är så mycket mer än själva lokalen som måste vara med i det här paketet för att det ska bli en attraktiv arbetsplats.
0: Mm. Och om vi då bara... Förlåt. Men,
3: nej, men det är ju också, om man vänder på det, möjligheten för arbetsgivaren eh, att, 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 och framförallt om vi går mot norra Sverige, ska till exempel en stat som ju kanske kunna få en tillräckligt stor bas eh, av den kvalificerade arbetskraften så kommer man behöva rekrytera även från Västerås, eh, Örebro... Eh, det kommer att vara människor som bor i med i väldigt hög grad och så vidare. Och de måste få jobba hybrid på något Norrsvalt. Mm. För kollektivanställda är det en annan logik. Men nu pratar vi om tjänstemän uteslutande eftersom det är på, på kontor är det tjänstemän. Och där, där tror jag att det är inte bara eh, frågan om, om eh, hur medarbetarna ska trivas. Det är ju frågan om att få access till medarbetarna överhuvudtaget. Mm. Och i norra Sverige tycker jag den frågan är ännu mer pikant eftersom du har betydligt mer det har mycket lägre grundarbetslöshet och det är mycket svårare att pendla stora delar av sträckorna i arbetsmarknadsregionerna och de här industrisatsningarna innebär ju att kanske upp till 40 000 människor ska rekryteras och det kommer krävas hybridlösningar för mm. att kunna rekrytera dem. Mm. om vi zoomar in mot oss där mm. mm.
0: du, du beskriver det här lite grann som en, en, ett krig som pågår mellan de här två olika ytterligheterna Men säga. också ett
3: krig om talangerna då mm. som måste vinnas och då är hybrid mm. ett verktyg mm. Mm.
0: Och, och, och då tänker jag för som en arbetsgivare hur attraktivt är det då om du kan erbjuda möjligheten att jobba hybrid, du kanske är två dagar hemma tre dagar på kontor och så när det gäller då saker som Återvinning Miljötänk Att vi inte ska köpa nytt hela tiden Vad säger era undersökningar där?
4: Jag är mest kanske inne på den frågan då Om en sån enkel grej Som arbetsförsäkring Till exempel Hur funkar det om man jobbar hemifrån? De kommer rätt långt i den frågan också Men det finns fortfarande hål i den Som, som kan skapa problem jag ett något sådant exempel egentligen som att om du snubblar på din datorsladd så täcker den. Men om du går och gör kaffe och snubblar då, då täcker den inte.
0: Om du är hemma då. Om vi är hemma, hemma precis. Mm, mm.
4: Så att... Ett sådant litet problem som ändå kan skapa lite irritation tror jag. Och sen också med de här kontors... Man måste erbjudas kontorsmaterial, ergonomiska stolar och så vidare. Och sen så måste bolag kunna motivera att de... Och faktiskt kan köpa in det till hemmet, hem till folk. Man måste kunna garantera att man har en säker arbetsmiljö när man jobbar hemifrån också.
0: Och, och finns det en förståelse då hos arbetsgivare tycker du nu? Börjar, börjar den förståelsen komma?
2: Det, jag är lite svårt att svara på det faktiskt. Är det
0: någon här som vet? Ja,
2: förståelsen finns ju. Med och jag menar, vi, vi är ju väl med att veta om att vi har arbetsmiljöansvaret i, även om personer jobbar hemma. Och det är klart, det är ju en jätteutmaning att, att för... I teorin så skulle vi tvingas kanske göra en skyddstrån hemma hos någon men det, det är ju ingen som gör. <laughs> så att, absolut så är ju arbetsmiljön ju en, en viktig aspekt i det hela. Jag tror att många av oss känner igen i början av pandemin att vi satt hemma vid köksbordet och hade, efter två, tre veckor hade vi träsmak i arslet. Och inte, alltså, och tills vi insåg att det här kommer bli långvarigt innan vi riggade hemmiljön utifrån ett mer ergonomiskt perspektiv.
3: Men om man tänker lin och liksom hållbarhet och så vidare så är det, det finns det vissa saker som är så tydliga med att hybridarbetssättet ger stora fördelar. Alltså att göra sig i ordning varje morgon eh, tar en timme. Att, att resa tar ofta en timme sen och så ska du tillbaka en timme. Det är tre timmar mer eller mindre improduktiv tid som dessutom har ganska stora CO2-avtryck. Duscha är bedrövligt till exempel. Kan du göra det varannan dag så är det så mycket bättre. Det gör man nog mycket mer om man jobbar hemifrån. Eh, och reser säger ju självklart mm. att det blir ett CO2-avtryck på. Men du får ju också hela den där sociala hållbarheten. Det är ju waste-tid, mm. mer eller mindre. Mm. Alltså att åka tunnelbana, det finns ju ingen människa lycklig. Och åka buss eller vad man nu gör blir inte heller folk så lyckliga. Alltså det är en ganska improduktiv tid för människan mm. som vi egentligen inte återfår. Som egentligen bara är till för att förflytta oss för att kunna skapa värde. Mm. För det är först när vi då kommer fram som vi verkligen gör det. Mm. Sen kan naturligtvis jobba lite. Sen när det gäller återbruk så upplever jag att det går, nu byter jag lite ämne ja, för du men... ställde det i mm. din fråga. Så upplever jag att det går från att vara en liten nisch till att bli den nya normala. Mm. Vi som jobbar väldigt mycket med PropTech har bland annat uppmärksammat ett bolag som heter Cycla, som, som är gröna till en annan innovativ region, Skövde Business Park. Och då kartlägger man egentligen alla sina möbler som man har på ett bolag och kan jobba med dem aktivt, som man gör med vilket lager och förnödenhetsinventarier som helst. Och istället för att bara, så fort man ska göra en förändring på kontoret, köpa nya möbler, ja du vet hur det är. Mm. så har man en rekondkedja för att istället uppgradera de möbler man har. Precis. Och den det... typen av tjänster har ju ökat lavinartat just, just för att kunna uppcykla. Och... Och tänker man på hur absurt det är att kasta möbler mm. det är som att man ska kasta bilen när man är klar med den när man säljer ju bilen mm. till någon annan mm. förutom i alla allra sista skedet när det verkligen är utkänt. Mm. Men i övrigt så... Jag vet hur vi historiskt har behandlat kontorsmöbler. Så fort man ska köpa nya, då är de gamla som... Vad gör vi av skräpet? Kinnarpsmöbler som har kostat 10-15 000, 000 kronor stycket. Så att det här, här håller det på att ske någonting från det lilla- Mest innovativa till den normaliserade skulle jag säga att återbruk håller på att bli. Och det är också en jättebra utveckling.
1: Precis så ser man också så här, det du pratar om med unga, hur blir man attraktiv arbetsgivare, hur, hur rekryterar man talanger? Då är ju det här en jättefråga just med företagskultur och värderingar. Mm. Hur hanterar man de här frågorna? Vilken typ av byggnad sitter man i med sitt kontor och hur hanterar man inventarier och, och så vidare och så vidare. Så det är ju en jättefråga ur, ur mm. den aspekten också.
0: Får ni den typen av, av uppdrag där du faktiskt ska också tänka in när man då tänker nytt kontor återbruk?
1: Ja, ja. absolut. Mm. absolut. Mm. Det jag skulle det? säga att det är en hygienfaktor idag. Ja ja, 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 absolut. Ja, men, men, eller hur? Ja.
3: Nu är det normaliserat. Ja. Ja. Mm. 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 Och
2: hyresgästerna ställer ju väldigt höga krav på just hållbarhet och hälsmiljöbyggnad alltså mm. på den högsta nivån. Där. Så det, är ju, det har ju hänt någonting... I, det har varit stora kliv där tycker jag de sista fem åren att det är mm. mer och mer frågor från hyresgästerna att det, det, det kommer frågor i i som tidigare inte kom men idag är det det nya normala att det, bygger vi inte hållbart då, då väljer man bort oss som, som hyresvärd det är, så enkelt är det
0: kontoret om vi är där eller inte eller om vi sitter hemma, det är ändå så att en stor del av vår tid ägnar vi åt arbete, för vi behöver tjäna pengar men inte bara det, vi tycker också att det är kul många gånger att arbeta naturligtvis mm. och många gånger så är det ju så då att i mötet så skapas också den här kreativa processen, det som också lyfter företagen och tillväxt och liknande är det någonting som har gått förlorat tycker ni, eller kan vi ändå plocka upp det om vi väljer nu att ha det här kanske två dagar hemma, tre dagar på kontoret om det så kanske det blir i framtiden går ja. något av kreativiteten förlorad?
4: Jag vill gå tillbaka till om man kollar på liksom, ren pandemi när alla tvingades jobba hemifrån fyra, fem dagar i veckan då var ju kommunikationen som liksom bristfällde mm. eh, rakt av och sen som det kommer bli ett problem när man är två dagar hemma och tre dagar på kontoret jag tror inte det kommer bli lika stort problem eh, men så kollar man sen vidare på eh, när vi pratar lite om det här med arbetskraften som behövs upp till norr eh, där man kanske är Ännu fler dagar hemifrån. Då blir det ett jättestort ansvar på arbetsgivare. Och på anställda. Att hålla en ständig dialog. Att man tar, men också se till att inte bara ta de här planerade avställningsmötena. För att kolla att alla mår bra. Utan att alla vågar. ha en kultur i bolaget. Att man vågar plocka upp luren och ringa sin chef. Och egentligen bara pra, prata vardag. Så. För det är de mötena man får.
1: Som man gör på i kaffet. Ja men exager. precis. Mm. Och
4: de tror jag kan vara svårt att få till oavsett. Men...
1: Nej, men det är det jag är lite inne på just det här med ledarskapet. Mm. Hur den, det behöver liksom, man behöver se en förändring där och att självledarskap blir så viktigt. Vi brukar säga att självledarskap gör du inte själv utan det gör du tillsammans med ditt team, din närmsta chef och så vidare. Just för att kunna ha de här dialogerna och också då kunna, mm. eh, att du, de behov du har för att kunna utföra ditt arbete är gott god att ses.
0: Hur ser ni på det, det här med kreativiteten och... Alltså, på ert kontor?
2: Nej, men alltså det är ju, om man tittar på vårt kontor, det är ju, det är ju klart, vi, vi kör 3-2 så är det ju väldigt många som är på kontoret. Och just av det, det skälet att vi har sån, det som vi kul på jobbet, det är superviktigt. Men sen just den här kreativiteten som man får över fikabordet, kaffemaskinen, överhörning mellan varandra. Den här spontana diskussionen som uppstår när vi är på kontoret. Den går vi tyvärr miste om i hemmiljön för det är ju otroligt stort ansvar som läggs på, på den enskilde att just ta initiativet att ringa det här samtalet eller ringa upp någon på Teams eller hur får man de här tre fyra personerna som sitter och diskuterar i fikarummet kring olika möjliga strategiska vägval eller planritningar etc. Att, och det är hyresgästfrågor och det är någon som funderar kring någon detalj i något avtal. Den barriären blir ju större när vi sitter hemma. Eh, sen kan jag dra ett, ett exempel. Anders var inne på lite hur, hur eh, ett it-bolag här i Umeå, eh, de gick hem 100% eh, under pandemin. De hade genom alla år legat någonstans 66-67% i debiteringsgrad När alla satt hemma, då låg det på 72%. Mm. Den kontorschefen sa, alltså, ska jag tvinga tillbaka min personal och sänka lönsamheten till eller till till 67%? Alltså jag, jag är jättekluven hur jag ska göra och agera. Men de landade ändå i någon form av 3-2-lösning. Sen om det betegningsgraden hamnade på 70 efter det, det vet jag inte. Men alltså det är ju ändå att, en aspekt att ta med. Det här för vissa verksamheter, om du sitter som IT-konsult, du kanske är arkitekt du sitter och programmerar. Du behöver kanske inte så mycket kollegor utan du sitter bara och knackar kod. Medan andra verksamheter där behöver de här sociala delarna men de kan ju också gått miste om saker som vi inte vet. Mm.
3: Nej, Roger, du inne på väldigt viktiga exempel här. För ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, tänk om industrin först skulle flytta alla komponenter så här. Det är ju egentligen det vi gör när vi flyttar oss till och från jobbet. Så här. Vi flyttar dem lite så här i några timmar och sen sätter vi ihop dem. Mm. Det är ju det vi gör när vi håller på att flyttar oss rent fysiskt. Mm. Det, är, det är som sagt improduktiv mm. tid som de istället kunde öka debiteringsgraden på. Mm. Men å andra sidan så finns det ju, och du var inne på frivillighet här tror jag. Du, du mm. liksom nämnde det här med tvång eller inte. När H&M tvingar alla tillbaka så blir det ett uppror. Det är ganska... Drivna, passionerade medarbetare som kanske antingen drivs av retail, fashion eller, eller väldigt mycket liksom, digital utveckling. De, de drivs av olika saker. Och att då bli tvingad tillbaks eh, till dessutom då förortskontor, sekundära kontor i deras fall i många fall. Eh, det blir inte bra. Nej. Utan... Eh, det ska snarare vara, som, som Gabriel var inne på, en, en morot att gå dit. Och det är de kontoren du också skapar. Alltså, det ska vara så pass attraktivt mm. att du går dit. Precis som jag går till en hotellobby och sätter mig och träffar folk. Eller en bar. Eller en... Alltså, jag går dit av vilja, Då blir det en väsentligt bättre dynamik. Mm. Sen är det ju så att det finns olika arbetsuppgifter. Att sitta och mata ut mot kunder mm. Kanske väldigt mycket via digitala gränssnitt som, som it-konsulter. Mm. Då sitter man ju väldigt bra själv. Ja. Men att komma på nya leads på vilka kunder vi ska bearbeta, då sitter man nog med fördel oh, ihop med, oh, mm, med dig i en oh, ledningsgrupp. Oh, och pratar och bollar och vänder oh, och vrider. Oh, oh. Så att variationen, hybriden, flexibiliteten, friheten, då kommer man väldigt långt.
1: Mm.
0: Jag tror att du verkligen bra summerade detta, för vi står mitt uppe i ett skifte. Och då vill jag bara avslutningsvis säga dels tack till er, men också innan vi säger tack helt och hållet, så är det då så att individen kommer ha ett större mm. eh, ja, påverkan mm. på kontorsmiljön och på sin egen arbetsplats. Tror du det?
3: Ja, och ansvaret har vi flera varit inne på. Mm. Mm. Det ökar.
0: Vad säger du Roger?
4: Absolut, det kommer då.
0: Mm. Gabriel?
4: Mm. Ja, jag håller med. Mm. Men bara flika in med den biten som ni var enligt på tidigare här med att det ska vara frivilligt. Det tycker jag också det är min generella uppfattning av våra medlemmar också. Men de har också betonat vikten av att man har en mer senior medarbetare som man kan få stödning från de dagar man väl är inne. Mm. Så kanske att man inom en viss projektgrupp väljer att bestämma dagar man är hemma och dagar man är på kontoret. För att man, när man väl kommer dit så är det kvalitativ tid med... Nej, men intern utbildning egentligen.
2: Mm. Den är ju superviktig vid alltså nyanställda och introduktioner för nyanställda. Den är ju jättejobb om du är ny på jobbet och inte kan möta någon som mm. kan ta hand om dig. Mm.
0: Och Lisa, vi är ju trots allt sociala varelser. Precis. Även är vi också individer. Ja. Vad säger du om detta? Då? Nej, men, det,
1: jag var ju inne på det innan, just det här att självledarskap är ju inte något man gör själv, utan det är tillsammans. Mm. Eh, och det är ju så man växer och utvecklas. Så att Det är ju en jätteviktig komponent. Och det är den förflytningen som har skett och att kontoret är inte bara en en lokal längre, utan det är liksom så mycket mer då.
0: Lisa Karlsson, tack för att du har varit med tack. oss här. Gabriel, tack för, Magnusson, tack för att du har varit med oss. Roger Granberg, tack så mycket. Och Anders Järnsköld, tack så mycket.
3: Tack.
0: Och också tack till publiken. Fortsätt att prata med de här fantastiska. Ja. Tack, tack.